0: グローバーがお送りしております J-Web シェアム・デア・プラネットパートナーはジャーナリストジェームズ・シムズさんですよろしくお願いしま
1: すあ、よろしくお願いします
0: 、えー、この時間解説してくださるニュースジェームズさん持ってきてくださったのはニューヨークタイムズからの記事ですエネルギー市場はプーチンの侵略と世界をどう形成しているかという記事なんですがどういいった内容か解説お願いします
1: そうですね、まあ、これあの、非常に長いあのポッドキャストで記事にすると、英語で印刷すると、10ページぐらいあるんですけど、うん、でこれにあの、インタビューがあのダニエル・イェーゲンっていうあの、国際のエネルギー市場の、まあ、権威とも言われてる、あの以前書いた本があのピュレツァ賞を取ったんですね、世界観に関して、うん、その国際関係で。うんそれであの、まあ、いくつかの、まあ、結構のポイントがあるんですけど、まあ、要点だけあの申し上げたいと思いますが、はいまあ、最初はあのそのプーチンがこの今回の戦争を展開したときは,やはりエネルギー市場があのなんていうの情勢が厳しくなっているとき、動機が厳しくなっているときに開戦した、まあ、以前もあの2014年のクミア半島の併合のときも同じような。あの情勢だったんですねそのねはいはやはりあの欧州、まあ、特にドイツは、まあ、ロシアのガスあの石油に依存しているということであのやはり依存していることによってなかなか厳しい反応対応できないと。まあ、ーチンがまあ誤算してたっていうことですね
0: あこれは誤算だったんですね。この番組あのドイツからマライさんという方がいらっしゃってやっぱりそのパイプラインの、えー、重要性というのはドイツとしてはあるから、えー、ここの部分をどう、えー、要するにこれをすぐなくしてしまうというのはドイツ現実的にできないんじゃないかそんなお話も少し前ですけれどもねなさってたんですがこれ結果ドイツとしてはもうここをロシアと切り離
1: まあもう舵事切らざるを得ない、ね、切らざるを得ない、うんはい、あので、公、ま、衆、あ、委員会はやはりこの10年以内にロシアのエネルギー依存度を、まあ、ゼロにしたいって宣言してるんですね。で、うん、確かに年内に石油はあのできるだけゼロに近,近づけたいって言ってますし、しかし、まあ、天然ガスはまたちょっと別な話になるんですね。で、まあ、ドイツとちょっと関連するんですけど、あのまあ、ドイツもやはりまあ誤算もあったんですね。あのこれもパイプラインの話は確かにあの冷戦時代にさかのぼると思うんですけど私は多分高校の時にそういう話に出たときになぜその敵にそういうエネルギーに依存するのがちょっとおかしいと思ってたんですけど、うん、結果的にあのその時に議論されてたことが、まあ、実現してしまったということですね。でドイツはやはやりそのロシアとまあ攻撃をすればあのまあ、その戦後のまあ国際秩序の維持、まあ、拡大をできるとまあ誤算してたんですね、でこれはやはりもその、なんていうの、新自由主義、まあ、ネオレベラル経済の理論に基づいたまあ誤算ですねで、これも多分中国にもあの当てはまるというところも結構多いと思うんですね
0: 中国にも当てはまるというのは、どういういことですか
1: あのやはりまあ WTO とかその、なんていうの、交易、まあ、がまあ高まれば、やりそのまあ国際知事長とかあるいは国際ルールに従うっていうまあ誤算はあったと思うんですね。しかし結果的にやり中国はかなりまあ独自な路線を取ってきてあの例えばその知的財産の問題とか、まあ、貿易とかあの結構安定なところも結構まああの現れてるんですね。うんはい、であとまあ台湾情勢とか見るとあるいはウルグル自治区との問題とかやはりあの、ちょっとみんな思ってるほど、あのですかね、中国がいろいろ改善はされなかったんですね、やはりその国際貿易、あるいは攻撃の体制の中に入っても
0: 。これ、中国のニュースはずっとあのアメリカと中国の、えー、貿易戦争とか関税のかけ合いとかいろいろニュースを見ている中で、まあ、中国の存在はそれだけ大きくなっているから、じゃあもう、えー別々にやろうねとはできないんでお互いがこう主張をし合ってというのがあったんですがじゃあもう一度その話をロシアに戻すと、えー、ロシアとしては話の,話のスタートにありましたこのエネルギーの存在,を存在感をどんどん高めていってヨーロッパに対してもロシアのエネルギーを重要にしていく、えー、その他世界中に対してロシアのエネルギーがないと、えー、立ち行かないようなそういう政策を取ってきてたということなんですか
1: あそうですね特にあの欧州はそういうあの感じですねあのしかしあの、まあ、この、まあ、10年まあ、10年も経たないと思うんですけど、あの米国の,あのシェール革命、あありまね、りシェールガス、天然ガスとあの石油、まあ、これはあの高圧で地質に注入してあのそのまあ石を割って普通以前も取れてなかったガスとか石油を取り出して、それでまあアメリカがまあ輸出国にもなってしまったんですね。うんうん、でこれでまあやっぱりその地政学バランスがあのやはり、まあ、先進国、西洋諸国にやっぱり向いてきたっていうこともあると思うんですね。これはロシアもかなりあの、まあ、嫌ったっていうことですね。やはりあのアメリカが輸出できるようになれば、特に欧州とか、そうなるとやっぱりロシアの、えーっとまあ、んか取引材料がなくなるということですね。で例えばこのの記事の中で、うん、あの1月にあの一時的に米国の,あの液化天然ガスのえと輸出が欧州に対してロシアよりも多かったんですね。うん、あのですからあのこれはあのまあ将来アメリカがかなり輸出はまあ欧州にできると思うんですね、はい
0: 。そうすると今この先ほどマリアンドムーブメントの時間でもありましたけれどもこのエネルギーの高騰で。もともとあったこのインフレの問題にまたプラスしてちょっと一般で暮らしてる人たちっていうのは、まあ、ヨーロッパアメリカ、まあ、日本もこれからそうなるんであろうちょっと結構、えー、家計が苦しくなっていくんじゃないかこれはどうしても続いていくあの今おっしゃったように長い5年10年で見れば、えー、ロシアに依存しない形でエネルギーも回していけるようにしようという動きはあるにせよしばらくはこれは、この動きというのは続くということなんですか
1: まあ、そうですね、まああの、一つの問題点で、まあ、あんまりあの今、まあ、議論されてないんですけど、まあ、こういうあの、まあ、政策とか制裁がやはり痛みを伴うということですね、それであの、まあ、西洋諸国、先進諸国が、まあ、こういう政策を維持できるのか、できないのか、特に米国はあのガスの高騰で、あの悲鳴が上が上るんですよね、うん、あのガソリンの価格が高騰するとでこれはかなり政治的にあの現政権に悪影響を及ぼすということですね。あ,であとはあの、まあ、この記事の中で、えーっとまあ、ロシアにしては、まあ、非常にあの、まあ、苦肉の策になると思うんですね。やはり中国に対する依存度が上がってくるということで,、うん、で一つ議論されてるのはこのまま続くとあのまあ、ロシアは、まあ、エ,ネルギーエネルギーの,あの、まあ、よく呪いって言われるんですよね。はい、あのエネルギー大国って大抵あのいろんな問題を抱えてあの格差の問題があれば、まあ、あの権威主義も抵抗も強いとかそれが、まあ、エネルギーの呪いって言われるんですけどでロシアの場合は、まあ、中国に依存度が高まっていくと、まあ、例えば2005年にあの中国の,あのロシアのえー、と輸出の割合が 5% だったんですね。で、現在は3割。で、多分例えばその欧州の石油は行き場がなくなるということで、それがもっと中国に行っていくと、あのまあ、一つの議論は、まあ、これがロシアが中国の衛星あるいは経済、植民地になるのではないか、言われてるんですね。だから、プ、えーまあ、ーチンも本当にいろんなとこで、まあ、誤算してるって、まあ、言われてるんですね。であのロシアの例えばその国家予算、場合によって半分近くがガスと石油に頼ってるんですねエネルギー、うん、はい。ですから本当にあの、ま、皮肉っていうと、まあ、核兵器を持っているガススタンドとわれるんですよね、うシア
0: これはヨーロッパ側としても痛みを伴うんだけれどもでもそこでもうロシアから買わないよというふうになるとそういったストーリーも出てくるかもしれないじゃあロシアはどっかに売らないといけないから一番買ってくれる中国にどんどん依存していくことの今度は弊害というのも一つの見立てとしては出てくるよとそういった分析がありましたわかりました J-Web シアム・ダ・プラネット・グローバーがお送りしておりますパートナージャーナリストのジェームズ・シムズさん、えー、ウクライナ情勢に関するニュースを、えー、深く解説いただいておりますけれどもエネルギーの問題世界がシフトしていくよというときに、えー、じゃあロシアと中国が、えー、関係が深まっていくんじゃないかとお話ありましたけど振り返ればシムズさんこのエネルギーというのは以前からこうエネルギーシフト環境の問題もありよ脱化石燃料脱炭素えヨーロッパそしてアメリカは大きくそっちへ舵を切る日本もだという時にそれこそロシアと中国はそこまで同調しないという少しずつねやっぱりあのやりましょうと中国も言い始めたりはあるけどでもやっぱり、えー、実情を見ればかなり距離はありましたこのエネルギーシフトに関してはどうなっていきますか
1: そうですね。あの、例えばその欧州委員会があの3月8日にあのまあロシアからのエネルギーをまあ、独立するってあの明言してるんですね。それでまあ、これであの再生可能エネルギーもあのま何、あ、て言うの、その増していくと思うんですね。あの中でもまあ、再生可能。エネルギーも3倍ぐらい目指すってあの言ってるんですね。まあ、ですから、それはかなりいい方向で。でもともとその再生可能。エネルギーは？安全保障上であの始まった話なんですあそうですか。それ今は、あのまあ、なんていうの,その、温暖化の問題で、やはり再生可能エネルギーを入れる、導入する必要と言われてるんですけど、もともとは安全保障のことから始まった話ですから、それがまた安全保障に戻ってきたということですね。しかしその、まあ、再生可能エネルギーを導入するには、かなりあの鉱山物とか必要になるんですね。資源がはいはい、あと、希、ま、少、あ、金属とかあと銅とか、うん、そこら辺、ね、やはりかなりいろんな問題もまた出てくるんですこれもそれこそロ
0: シア、中国というところはねたくさん持っているというのがありますよね、はいあとまあ
1: うん、例えばその、コンゴではコボルトとかであの中国もまた出てくるんですけどあの太陽光パネルとかあとリチウムイオン電池の生産の8割が中国に依存しているということですね。あそこら辺がまたあのちょっとまた別の問題も伴うと思うしであとは、ま、例えば炭素繊維あの、まあ、ボーイン八787あの三菱重工があの翼とか導体を作ってるんですけどあれまあ,あのプラスチックなんですよね,、うん、ねそれもやっぱり石油製品にもなりますし例えばその電気自動車の2割がプラスチックですからそれもまた石油が必要になるんですね、は
0: い、じゃあどうしても世界を分断という方向にはやはりせずに交易をしながら交渉をしながら安定を求めるために今おっしゃったエネルギーの安全保障という部分はそこはそこでえまたえ進めていくそもそもそこから始まったこのえ脱炭素、えー、脱化石燃料という話でもあったんだよとエネルギーの安全保障は実は続いてきたんだというお話です
1: JAM The Planet